0: Bem-vindos aqui, na, na semana aqui, meu Deus. É, então, já faço convite aqui para vocês que estão chegando agora para fazer os meus cursos. Eu tenho curso de hipnose clínica, curso de hipnose clássica, curso de hipnose conversacional, curso de controle da ansiedade. Tem várias auto-hipnoses aqui no canal do YouTube, são mais de 80 auto-hipnoses, tem várias meditações guiadas, então tem muito conteúdo, muita coisa legal, muita coisa bacana, de autoconhecimento, voltar para gerar nossa vida, né? Seja você uma pessoa que está buscando melhorar a sua própria vida ou seja você é uma pessoa que é um terapeuta ou de alguma forma atende as pessoas e você está querendo ajudar a melhorar a vida das pessoas, né? Então, vale para todos os casos. Então, seja bem-vindo aí. Boa noite. Ah, a Laura está aí. Boa noite, Laura. Que bom. Estamos juntos aí. Coisa boa. Muito bom que, bom que você está aqui. Magda, boa noite. Tudo bem? Beleza? Pessoas bonitas. Muito bom, muito bom tê-los aqui. Com a gente, a Ilza, daí tá também, boa noite, boa noite, Ilza Vieira, hipnoterapeuta curitiba, aí sim, senti firmeza, hein, Ilza, muito bom, seja bem-vindo aí. É, eu tava numa reunião agora há pouco aí, a Laura tava também, né, com os alunos aí do curso de hipnose conversacional, e aí foi bem legal, né, eu, a Laura até fez uma foto pra gente lá, eu vou postar no Instagram depois mais, não consegui agora nesse período aí, mas depois mais eu vou postar, uma experiência bem bacana, eu acho que é muito legal a gente ter momentos, né, da gente aprender, trocar ideias, aprender junto, né. Eu acho que isso é muito bom. A Laura falou que foi uma maravilhosa a reunião aí, ó. Coisa, coisa linda, hein? Valeu, Laura. Muito obrigado. Muito bom. Gente, então eu quero, como de praxe, né? Eu quero deixar, de, deixar aberto aqui para vocês. E aí? Qual que é o tema de hoje? Conta aí para mim. Eu gosto desse desafio, sabe? De vir aqui e a gente decidir o tema aí. Conta aí para mim. O que, que você quer saber, né? O que, que você quer saber? A Laura está falando de aprender a falar e perder a vergonha. Pois é, Laura, eu não esqueci ainda que a gente vai fazer uma live junto. Eu me lembro disso, né? Eu ainda me lembro que a gente já fez esse combinado uma vez. E a gente precisa, precisa fazer isso. Quem sabe até a gente poderia é, começar esse assunto, já que a gente está falando, né, do, de, de, tá falando de, de, do tema de hoje. A gente pode falar dessa desse medo de, de falar em público, esse medo de gravar vídeos, dessa insegurança a respeito da nossa imagem. né? Acho que seria um bom tema para a gente começar a live de hoje. aí conforme vocês trouxerem mais assuntos, a gente vai abordando esses outros assuntos também. Então vamos lá, qual que é o principal problema, talvez, né? Qual que é a principal coisa que tá ligada a essa nosso, esse nosso medo de falar em público? Essa nossa vergonha, talvez, né? De se expor diante das pessoas. Ah, Freta aí, boa noite também, Fran. Seja bem-vinda. A Laura falou que no grupo ajuda, né? Ajuda a falar em público porque as pessoas estão te vendo, você tá vendo as pessoas, é muito legal. É, então tá, por que, que a gente é, geralmente tem essa vergonha, né? Ou esse medo de falar em público? Porque no final das contas... É, tem um, uma, uma visão né, sobre isso que eu, eu acho eu acho que ela se aplica muito. Né? Eu não me lembro de quem é agora, mas enfim. Eu li isso no livro do Sri Prembaba. Não sei se vocês já leram, já, já leram algo, conhece o Prem Baba Tadeu, 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 boa noite, Tadeu. Seja bem-vindo. É, então ele fala o seguinte, né, ele fala sobre a construção da nossa identidade. Lá ele chama de ego, né, por esse viés mais espiritualista, a gente chama de ego, que seria o nosso eu, certo? E aí o que fala né, nessa, nessa visualização aí da, da construção da nossa identidade é que muitas vezes a gente cria um personagem que é esse ego e a gente se identifica tanto com esse personagem que a gente acha que a gente é ele. Né? Que a gente, de alguma forma, vira esse personagem. E esse personagem, às vezes, não se encaixa em algumas coisas da nossa vida. né, Ele não se encaixa em algumas coisas da nossa rotina. Então, se você parar para pensar, por exemplo, né, todos nós temos vários papéis sociais que a gente interpreta. A gente tem papel de filho ou filha, a gente tem papel, às vezes, de marido ou esposa, namorado ou namorada, né? às vezes a gente tem papel de pai ou mãe, às vezes a gente tem um papel profissional, às vezes a gente tem um outro papel profissional que é diferente daquele primeiro. A gente é uma pessoa, muitas vezes, né quando está num grupo de amigos e é diferente quando está num grupo de colegas de trabalho. Né? A gente é, compartimenta a nossa vida, a gente cria várias partes da nossa personalidade para que sejam as mais condizentes com cada uma delas. E esse ego aí seria como se fosse o nosso, o nosso ator que vai se encaixando nesses papéis para viver essas, essas vidas aí, né? de certa forma. E o que, que acontece? Né? Às vezes a gente se identifica tanto com esse ator né, que a gente acha que a gente é ele. Só que qual que é o grande problema? O grande problema aí é que a gente... A Ilza falou, eu fiquei com esse pai e mãe, é isso? A Magda falou, eu e amizade com o Silêncio por falar demais. Pois é, olha só. É, então, o que, que acontece? Muitas vezes a gente fica com vergonha de falar, vergonha de se expor, vergonha de se expressar, por medo de que talvez a gente revele algo que não deveria, ou por medo de não ser aceito naquele grupo, ou por medo de talvez, de alguma forma, ser ridicularizado, ou sabendo que aquilo do que a gente vai falar num determinado contexto, ele não é bem aceito por esses outros personagens com quem eu interajo, né? Essas outras pessoas, desses outros círculos, desses outros grupos, né? E aí fica aquela coisa, o que, que as pessoas vão pensar de mim? O que, que as pessoas vão achar de mim, né? Da onde que eu tirei isso, né? Eu mesmo quando gravei o primeiro vídeo aqui pro YouTube, eu sempre conto isso que... É... É... Eu sempre conto isso que eu gravei o primeiro vídeo aqui eu fiquei mais de um mês, acho que eu fiquei uns três meses, eu acho, sem publicar aquele vídeo, porque eu pensava assim, cara, quem sou eu para publicar esse vídeo, né? O que, que as pessoas vão pensar sobre mim? Já tem tanta gente boa fazendo isso, né? Por que, que eu vou fazer mais isso? Vou ser mais um fazendo isso, né? Então, tudo isso são aquelas ladilhas na nossa mente tentando tirar a nossa confiança, né? Para que a gente simplesmente desista daquilo ali, para que a gente não seja ridicularizado, acho que a grande palavra é essa. A gente tem medo de ser exposto, a gente tem medo de passar vergonha, e o medo de passar vergonha faz com que a gente nem tente, com que a gente simplesmente não vá, certo? Então, aquele medo que a gente tem de falar em público, ou medo de se expor ou se expressar diante das pessoas, ou medo de gravar vídeo, esse medo ele está protegendo a gente, ele está protegendo a gente de ser ridicularizado em público, ele está protegendo a gente de ser tido como um idiota ou um inconsequente ou algo do tipo, certo? É, a questão é, uma parte sua, que é a parte que tem aquele desejo de falar em público naquele contexto, ou tem aquele desejo de gravar aquele vídeo, ela sabe que isso não vai acontecer. Ou que o risco de você ser ridicularizado por aquilo ali é baixo, naquele contexto, certo? É, só que, eu sempre digo, a gente cria a nossa realidade com base nas experiências que a gente viveu. Então, será que não houve muita repressão lá no passado? Não houve muita ridicularização lá no passado? Será que o trauma clássico de quando a gente vai apresentar um trabalho em sala de aula e os colegas riem, ou os professores debocham, ou algo do tipo, será que aquilo não aconteceu? Às vezes a gente fica com um trauma que vem lá do passado para construir a nossa realidade atual. Aí cada vez que a gente pensa em fazer algo, aquela memória ela vem assim como, como um jato, né? Ela vem toda construindo essa realidade atual e vem aquele medo junto, aquela angústia, aquela sensação de mal-estar, como se você já estivesse sendo humilhado agora só por pensar em fazer alguma coisa, né? E aí é o que a gente chama isso que é um medo paralisante. O medo é bom, isso que é uma coisa legal a gente pensar, né? O medo não é algo que foi trazido pelo demônio para impedir a gente de viver a nossa vida. O medo é bom, pô, sabe? O medo da altura, por exemplo, faz com que você não se coloque em risco. Se você não tivesse medo de altura... Talvez se subisse no último andar de um arraia-céu e quisesse ficar andando em cima da, da marquise lá, né, em cima daquela muretinha ali, só por bonito, né? Para bater uma selfie lá de cima, né? O medo salva a tua vida. O medo de dizer, opa, não, fica um pouquinho mais longe aqui, tá de boa, fica do lado de cá, desse, desse parapeito, né? Então o medo ele previne a gente, ele ajuda a gente a se manter seguro, se manter a salvo. A questão é que às vezes o medo ele acaba sendo patológico o medo às vezes vira uma fobia social que impede a gente de sair na rua, impede a gente de viver a nossa vida. É, às vezes o que acontece também é que vários perfis sociais. E às vezes a gente coloca toda a nossa coragem em um determinado personagem. E aí o outro personagem, ele é o que sobrou, entende? entende? sabe como que é? Como se a gente achasse que a gente tem um estoque de coragem que ele é limitado. Então eu preciso de toda a coragem aqui. Então aqui não tem espaço para coragem, aqui é o lado, o reverso, né? Tudo, é, o Caibalion, não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Que é um livro que foi escrito aí há muitos anos atrás aí já, é, que ele traz o conhecimento do hermetismo. E o hermetismo era uma sociedade secreta, feita pelos maiores filósofos e pensadores de todos os tempos, enfim, né? Aquela história toda, e o hermetismo tinha as leis herméticas, né? Eu até fiz uma live sobre as leis herméticas uma vez, e uma das leis herméticas é justamente que tudo que existe, né? Existe no mundo, existe algo de igual intensidade, né? Num, num, é, eu não me lembro o nome dessa lei, não, não sei se é do equilíbrio, mas é algo assim. Tudo que existe demais em um lugar tem falta em outro, né? Então, quando, por exemplo, você acha que você coloca toda a tua coragem num de determinado aspecto, num determinado personagem, é comum que falte aquilo em outro lugar, porque você precisa, afinal de contas, equilibrar essa energia, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, é, eu, para quem, quem me vê falando assim, né? eu conto a minha história que eu sou é, eu fiz faculdade de jornalismo, eu era repórter de televisão, apresentava jornal antes também quem olha assim diz assim, não, o Rafael nunca teve problema de falar em público, né? Rafael não tem vergonha, né, esse Rafael é sem vergonha, é... e assim, ó, o, a minha primeira profissão, eu trabalhava com os meus pais e eles tinham uma loja, né, que revelava filmes na hora, naquela época, sabe, dos filmes na hora, então, eu trabalhava lá, é... eu nasci num laboratório preto e branco, assim, sabe, daqueles de, de, de revelar foto com aquela luz vermelha, revelar foto preto e branco, enfim, é... eu nasci nesse meio, então a gente constantemente trabalhava com pessoas, né, porque você... Fazia fotografia de eventos sociais, de casamentos, enfim, né, de aniversários, aquelas coisas assim. E revelava essas fotos e trabalhava no atendimento ao público. Então eu sempre tive esse contato com o público. Mas o que, que acontece? Eu sempre fui muito tímido. E o que eu percebia é que eu conseguia falar né, com as pessoas quando eu estava a trabalho. É como se o meu personagem de trabalho ele pudesse falar. Ele não precisava ter vergonha. Ele tinha um motivo para falar, entendeu? Ele precisava falar isso, fazia parte de quem ele era. Mas o eu, o Rafael, íntimo, digamos assim, aquele ele era quietinho. Aquele ele não falava nada, ele não se incomodava, ele ficava na dele, né? Ele tinha vergonha de falar, tinha vergonha de se expressar. Mas o tipo de chegar num lugar às vezes e não cumprimentar as pessoas por insegurança do tipo: o que, que a pessoa vai responder? O que, que ela vai pensar de eu dizer? bom dia, boa tarde, ou dizer oi, sabe? O que a pessoa vai achar da minha voz, o que a pessoa vai achar de eu falar de tal jeito, assim, ou assado. E aquilo foi bem complicado para mim, assim, porque é, quando eu saí, né, do, fui fazer faculdade, é, o Rafael da faculdade não precisava né, necessariamente, não foi aquele profissional que veio para faculdade, entendeu? E aquele Rafael da faculdade, ele, tipo, não tinha o um motivo de ter que falar ou se expor como o outro que era o que trabalhava em eventos, né, fotografava casamento e tudo mais, né. Então lá na faculdade foi um negócio difícil para mim no começo, assim, porque também eu não conhecia as pessoas e não conseguia falar, né, eu não conseguia me expressar, não conseguia me impor, né, foi uma dificuldade muito grande para eu é, revelar para as pessoas o que eu gostava, o que eu queria e tudo isso vinha de uma certa insegurança interna, um sentimento de que eu não sou bom o suficiente, de que eu não mereço coisas boas da vida, um sentimento de que eu sou um fracasso talvez, ou eu sou uma fraude. E como se a qualquer momento as pessoas fossem descobrir que eu não sei do que eu estou falando. Ou como se a qualquer momento alguém pudesse me fazer uma pergunta a partir daquilo que eu estou falando pergunta me deixasse, digamos, expusesse que eu não sei do que eu estou falando. Entende? É, e, e é muito curioso que... A gente aprende isso na vida, né? A gente aprende essas coisas na, na vida com a nossa construção social, né? E eu já estava um tempo me batendo com essa crença, né? Do tipo assim, por que, que eu tenho medo que alguém venha e diga que meu trabalho não é bom suficiente, ou que meu trabalho não funciona, ou algo do tipo, assim, né? Que me desmascare, vamos dizer assim, né? É um sentimento. Acho que todo profissional tem isso em algum nível, né? E é, eu me debatendo com isso e dizendo, pô, mas eu sei do que eu estou falando, né? Eu já estudei tanto, já pesquisei tanto, já atendi tantas pessoas e não tem nada mais real do que o resultado real nos pacientes. Para mim essa é a maior moeda, né? Não interessa se um livro X, uma pesquisa científica tal, disse que é desse jeito. Para mim interessa o resultado que a gente tem aqui na clínica, no dia a dia, sabe? A pessoa que tinha medo de uma coisa, tinha uma fobia de alguma coisa e sai dali resolvido aquilo, sabe? Recupera a sua vida. Para mim esse é o resultado, é isso que é o palpável, né? É isso que conta. É, então eu me debatendo com isso, né? Por que, que eu me sentia inseguro comigo, né? Porque no final das contas eu tinha medo de me expor, porque no final das contas eu realmente achava, algo dentro de mim achava, né? Que eu não era bom o suficiente, eu tava me protegendo daquilo ali. E aí olha só que curioso, um dia eu decidi fazer um curso presencial na cidade onde eu morava, e o curso era gratuito, né, eu fiz o um curso lá, e foram acho que umas 20 pessoas da primeira vez, aí eu fiz mais um curso, aí quando eu tava fazendo meu terceiro curso, né, tava fazendo todo mês um curso presencial, isso antes da pandemia, é... aí um dia fui visitar os meus pais, aí eu tava falando com meu pai que eu fiz um curso assim, assado, que foram as pessoas lá, falar sobre hipnose, falar sobre terapia, sobre autoconhecimento, aquela lá e tal, e aí, olha a pergunta do meu pai, olha só como a gente é, vê da onde que as coisas vêm, né? Aí meu pai perguntou assim, mas Rafael, e se for alguém lá que sabe mais do que você disso, né? E tipo assim, mostrar que você não sabe, ele não disse isso, mas deu a entender, sabe? Mostrar que sabe mais do que você, como que você vai estar tá dando o curso lá e tal. Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas ninguém sabe mais disso do que eu. Mas não no sentido de arrogância, de dizer que eu sou o maior especialista em hipnose do mundo todo, mas no sentido de que o conhecimento é sempre interno, na é verdade, a gente sempre tem o nosso próprio recorte do mundo, e a gente filtra o nosso recorte do mundo a partir das experiências, das teorias, de tudo que a gente aprende e aplica na nossa vida prática, né? Então eu respondi para ele com tanta tranquilidade aquilo que eu pensei assim, né, naquele momento eu entendi, olha, olha de onde é que vem aquela insegurança, de certa forma, né? Se eu não tivesse totalmente seguro do que eu estava falando, do que eu estava fazendo naquele momento, eu com certeza compraria aquela ideia dele, né? E eu ficaria inseguro, ainda mais inseguro, porque afinal de contas é o meu pai, né? Olha só, ele não faz isso por mal. Você acha que ele faz isso por mal? É óbvio que não. Ele está querendo me proteger. Ele está querendo cuidar de mim, né? Ele está querendo que eu não, não me exponha. Que ele querendo frustração, né, que poderia acontecer conforme aquela imagem que ele, que ele tinha ali do mundo. Acontece que do mesmo jeito que às vezes a gente está se protegendo de frustrações, a gente às vezes está vivendo uma vida morna. A gente está deixando de fazer o que a gente queria fazer. Está se anulando, se deixando de lado por causa do medo de se algo der errado. Tá, eu posso garantir que nada vai dar errado na vida? Não posso. Mas eu posso garantir que vai dar errado? Também não posso. Então, na dúvida... Você pode escolher o que você quiser, faz sentido isso. Na dúvida, você pode escolher o que você quiser. Você pode escolher acreditar que pode dar algo errado ou você pode escolher simplesmente deixar aquilo como uma possibilidade. O Jeffrey Zieg, que é um, do, é um dos maiores alunos aí, né, pupilos aí do Milton Erickson, foi, né? É, ele fala muito sobre hipnose. Ele acompanha todo o trabalho do Erickson. Ele viaja o mundo dando curso sobre hipnose. Ele falou o seguinte: um segredo para você construir a ansiedade caso você, ter, você que está me ouvindo aí, me vendo, se você tiver uma vida muito tranquila, sabe? Uma vida muito calma, muito sem graça, e você quiser trazer um pouco mais de ansiedade para a tua vida, né? Se você se estiver sentindo aí desgostoso da vida, né? Muito entediado e você quiser um pouco de ansiedade para dar uma mexida nas coisas aí, ele deu a receita. Ele disse, olha, a receita da ansiedade é a seguinte. É você pegar uma possibilidade, ou seja, algo que pode acontecer, e transformar aquilo em uma probabilidade. Você dizer para si mesmo que aquilo provavelmente vai acontecer. Então, vamos dar um exemplo. Imagina que você precisa pegar um avião, né, sair aí da tua cidade e, sei lá, para Portugal. Né? Vai entrar no avião e vai para Portugal. É possível que aquele avião caia no mar, desapareça e todo mundo morra? Possível é. Né? Ninguém pode te dizer que não é possível. Possível é. Acidentes acontecem, certo? Agora, é provável... Que esse avião que você pegou, que tem uma ótima tecnologia embarcada, ele vai necessariamente cair no meio do mar, vai desaparecer, todo mundo vai morrer daquele jeito que você pensou? Não é provável. Todos os números mostram que não, a probabilidade é muito do contrário. A probabilidade é que vai dar tudo certo e que o voo vai ser ótimo. Então, na verdade, é, a gente precisa aprender a destrinchar um pouco os nossos medos e observar se aquilo que a gente realmente causa medo na gente é provável que aconteça. Porque às vezes a gente está se limitando... Por causa de algo que provavelmente nunca vai acontecer, né? Isso que é a ansiedade, você viver no futuro, viver preocupado com as coisas do futuro. Então tá, mas para arrematar esse assunto aí, né, de, de, de perder esse medo, perder essa vergonha de falar em público, o importante é a gente poder olhar e olhar com... Assim, eu, eu vejo que são duas coisas que são muito importantes a gente ter clareza. A primeira delas é quais são os traumas anteriores que estão associados a isso? Quem lá do teu passado tirava a tua segurança? Tirava a tua, né, a tua, as tuas bases, né? Tirava a tua convicção de que você sabia o que estava fazendo, né? Em que momento isso aconteceu? Teve um trauma na, na escola? Teve pais, de alguma forma, que faziam isso, né? Quem que tirava essa tua segurança? Em que momento isso acontecia, certo? Esse é o primeiro ponto, você entender. Não para culpar alguém, mas só para você entender. O segundo ponto é você entender que você não é mais aquela pessoa e que você não está mais naquele lugar, e aí você pode usar uma técnica de hipnose para ir lá resgatar aquela criança que você foi, que passou por tudo aquilo, e dizer para aquela criança lá do passado que agora é um outro momento. Que agora você está seguro, agora você está tranquilo, agora você está falando de algo que você realmente sabe. É diferente, às vezes, quando a gente fala em gravar um vídeo para a internet, por exemplo, a gente comparar com, por exemplo, a apresentação de um trabalho da escola, em que alguém perguntou algo que eu não sabia. Cara, lá naquele trabalho da escola, você realmente não sabia do que você estava falando. Vamos ser sinceros, você estudou uma decoreba que precisava estudar lá para apresentar porque o professor queria que você apresentasse. Aí você decorou aquilo, mas você não sabia do assunto com profundidade. Então era fácil de alguém lá te fazer uma pergunta que você não sabia responder. Mas agora olha aqui nos olhinhos do tio aqui, olha aqui nos olhinhos do tio. O vídeo que você quer gravar, a coisa que você quer falar, você não sabe também? Vamos ser sinceros. Eu tenho certeza que você sabe, e sabe muito, e sabe com profundidade. E não vai ter uma pergunta que você não possa dar uma resposta, entendeu? Então, esse é o assunto que eu quero dizer, né? Que é um novo momento da tua vida. E com isso você consegue curar o teu passado, soltar a dor daquela memória do passado, né? Para no presente você não se sentir mal com toda aquela dor vindo de volta, como se aquilo estivesse acontecendo agora. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu acho que é tão importante quanto, é você se permitir fazer um exercício de fechar os olhos, e imaginar tudo de ruim que você tem medo. Tudo que pode acontecer, tipo, ó, vou pegar e vou gravar um vídeo, tá? O que, que pode acontecer? Ah, provavelmente o fulano lá que eu conheço vai me mandar uma mensagem debochando de mim. Ah, provavelmente a minha avó vai ver e não vai gostar. Fulano vai olhar e vai dizer que eu sou um blogueirinho, né? Fulano vai achar que não sei o quê, né? Anota tudo isso em algum lugar, ou pelo menos faça uma lista, mesmo que seja uma lista mental. E observe isso. E seja fiel com você mesmo, não se julgando e não se condenando, mas sabendo que você olhar para todas essas coisas que você listou, realmente te dá medo de fazer o que você quer fazer. Não dá medo. Elas não parecem tão grandes, tão intensas, tão fortes. Para que, que eu vou correr o risco de ser ridicularizado por essas pessoas, né? de alguma forma, ser desmascarado, sei lá, ou algo do tipo, né? A questão é, será que essas coisas que você listou são possibilidades ou são probabilidades? Será que isso vai realmente acontecer? Ou será que não? E junto com isso é importante que você crie uma outra lista do lado direito. Então, nessa lista do lado direito, você colocando todas as coisas que você ganha fazendo o que você quer fazer. Seja gravar um vídeo, seja falar em público, seja se expressar melhor. O que, que você ganha com essas coisas? O que, que essas coisas te fazem de bem? Por que, que você está querendo fazer o que você está fazendo? Tem um motivo para você fazer isso, né? Senão você não queria. Se você não ganhasse nada, você não ia nem estar tá pensando na possibilidade de gravar o um vídeo ou falar em público. Então, o que, que você ganha? E tenta deixar fluir, do mesmo jeito que você deixou a imaginação fluir para as coisas ruins. Deixa ela fluir para as coisas boas. Se tudo der certo, o que, que vai acontecer? E deixa criar essa tela aqui do lado direito com todas as coisas positivas e maravilhosas que podem acontecer na tua vida. E faz o seguinte agora, então, já que a gente está fazendo hipnose, né? Pega aquela telinha do lado esquerdo e diminui mais ela. Deixa ela bem pequenininha pega essa da direita e deixa bem grandona com todas as coisas positivas. Bem grande, bem forte, bem intensa. E faz o seguinte, ó. Um, dois, três. Entendeu? é isso, aí no final das contas não quer dizer que aquelas coisinhas pequenas que estavam ali não vão acontecer ou não são possíveis de acontecer, mas quer dizer que agora elas são insignificantes no meio de tantas outras coisas positivas, coloridas alegres, vivas, né, e você pode sempre que em algum momento você sentir aquele mal estar quando você pensa em gravar um vídeo, quando você pensa em falar em público, aquele medo, aquela insegurança, né, você pode necessariamente olhar para essa tela do lado do direito e olhar tudo que tá te esperando ali, entender que essa é a vida que você na verdade, a nossa vida é criada pela gente, dia após dia. E, às vezes, a gente precisa é, passar por cima do nosso medo. Porque, olha só, se você lembrar a última vez em que você se sentiu corajoso de verdade, sabe? Você teve orgulho de você e meu, eu fui corajoso mesmo. Você vai ver que você estava se borrando de medo. Você estava se borrando de medo? Você estava. Porque se você não tivesse com medo, você não ia lembrar daquela cena como um momento de coragem da sua vida. Cara, a gente só tem coragem quando a gente tem medo. E quando a gente decide superar o medo, a gente decide seguir com medo mesmo. É isso que se chama coragem. Decidir seguir com medo mesmo, certo? Então, a gente olhar para o medo e dizer uau, que medo gigante, quantas coisas terríveis podem acontecer, né? E você olhar para ele e poder dar risada e dizer beleza, legal, mas eu vou assim mesmo. Não é verdade? É, e é muito legal quando a gente tem um propósito para fazer o que a gente faz, né? Quando a gente tem um propósito, a gente consegue... É, colocar aquela energia do propósito acima da gente, sabe? Como se não dependesse só de mim. Por exemplo, eu vou fazer um vídeo e falar de autoconhecimento, eu não estou fazendo isso só por mim, não é para eu me beneficiar, né? Eu estou ajudando as pessoas de verdade, né? Quem está assistindo a minha live, eu tenho a certeza que de alguma forma está conectando novas redes neurais aí dentro de si, está é, soltando memórias antigas, está conseguindo se libertar de pesos que não são seus, está conseguindo ter uma vida mais leve, eu recebo feedbacks assim diariamente, né? Então, eu olhando para todo esse bem que tá acontecendo, e não só de quem participa ao vivo, mas todo mundo que assiste, né, ouve as lives depois, assiste no YouTube ou ouve no Spotify, tanta gente que ouve as minhas lives no trabalho, do carro, né, indo de casa para o trabalho, voltando, né, naquele momento do carro, ficou ouvindo as lives ali, é, tantas vidas que são mudadas, e quando eu vejo isso, isso faz eu entender que esse trabalho que eu tô fazendo é maior do que eu, é maior do que o Rafael, entendeu? É maior do que o meu ego. E aquilo que eu comecei falando sobre o ego, a construção da nossa identidade, é que a gente cria uma identidade, aquela identidade é quem a gente acha que é. E às vezes o que eu quero fazer de diferente, ele meio que vai contra aquela identidade que eu criei de mim até então, certo? É, tipo, quem é o Rafael de uma vida antiga, né? Querendo gravar vídeos, por exemplo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É, e aí o que que acontece? quando a gente consegue olhar pelo nosso propósito, pela nossa missão, o bem maior que está envolvido naquilo que eu quero fazer, a gente consegue ver que aquela, aquele diálogo do ego, do tipo, nossa, você vai passar vergonha, e se alguém te ridicularizar, e se alguém disser não sei o que, se alguém te xingar, você vê que aquilo fica tão pequeno, sabe? Tão sem vida, diante de toda a vida que você pode estar tá ajudando né, as outras pessoas. Então, acho que essas dicas aqui, eu acho que de alguma forma vão ajudar a conectar partes importantes aí, né? para você poder é, realmente se sentir mais confortável, mais confiante. Mas mais uma coisa para terminar esse assunto, né? Eu tenho certeza que já teve um momento na vida em que você conseguiu falar sem medo, sem medo do que as pessoas iam pensar. Eu tenho certeza que esse momento já aconteceu na tua vida. Talvez você chegou em um lugar, imagina que tinha alguém da tua família doente você chegou no hospital com aquela pessoa numa urgência. Você não quer saber se as pessoas vão achar que você é bem educado, que você é mal educado, que você está bem vestido. Você não quer nem saber. Você vai chegar você vai falar, não vai? E você vai falar alto e vai gesticular e. foda-se, né? É maior do que você, aquele momento que você está vivendo, certo? Então, tenta achar uma experiência que você já sentiu isso. Esse sentimento de eu estou aqui, eu preciso me comunicar e é maior do que eu e eu não quero nem saber o que você vai achar. Eu estou falando e é assim. E se você achar esse momento. Tente imaginar como seria aquela pessoa que você era naquele exato momento, como seria se aquela pessoa viajasse no tempo e chegasse aqui hoje e fosse gravar o vídeo que você tem que gravar. Ou se aquela pessoa fosse falar em público no lugar que você quer falar em público ou precisa falar em público. E veja como aquela pessoa não teria vergonha de falar porque ela tem um motivo maior para fazer isso. Ela não está nem aí para a opinião das pessoas, não é? Então imagine como seria se você pudesse mergulhar nessa pessoa que é a pessoa do passado, mas que agora está fazendo o vídeo que você quer fazer nesse momento. E tente mergulhar nessa pessoa e perceba que como já é diferente. Como talvez você possa realmente é, falar de um jeito mais assertivo, de um jeito mais tranquilo e como você pode perceber que aquele medo não está mais lá. Como não importa a... o o penteado do teu cabelo, não importa se você está maquiado, não importa se você está com uma roupa bonita, não importa, porque você precisa se comunicar. Essa comunicação é maior do que você. E se você conseguir seguir esse exemplo e imaginar as pessoas que estão ouvindo o que você está falando, as pessoas que realmente precisam da tua mensagem, você entende que se 10 pessoas que virem o teu vídeo, né, se só uma delas receber aquela mensagem e transformar a vida dela, a vida dela for melhorada por causa da mensagem que você fez, já valeu a pena, não valeu? Então, não se preocupa que daqueles 10, talvez tenha um que vai achar ridículo, vai ter oito que vão ser indiferentes, mas vai ter um que você mudou a vida. E aquele um ali é para ele que você tá fazendo isso, entendeu? Então, lembra sempre do potencial, do potencial de resultado que tem naquela ação que você quer fazer. Entenda que isso é muito maior do que qualquer outro medo. Beleza? Falei bastante, né, gente? Meu Deus, 27 minutos só disso. Muito bom. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, gente bonita. É... A Isa falou assim: é isso, eu fui pai e mãe. Sueli, boa noite, boa noite, Sueli. Já 20 minutos depois eu falei boa noite, né? Mas é que eu tava empolgado aqui, desculpa aí. A Laura falou: conheço essa história. O Tadeu falou: Eu percebo que eu tenho dificuldade de relaxar para as auto -hipnoses. Quais exercícios você assim indicaria para melhorar o relaxamento? Usar um calmante natural, tipo suco de maracujá, poderia ajudar? A Nereida falou: Boa noite, grupo lindo. Boa noite, Rafael. Boa noite, Nereida. Muito bem. A Nereida também veio do, da outra, da reunião, veio direto para a live, né? Coisa linda. É... Tadeu deixa eu te, te responder essa aí Tadeu, Tem gente que usa mesmo, tá? Tem gente que usa algum tipo de calmante, tem gente que usa remédio ansiolítico, né, para conseguir relaxar, porque a pessoa vive ligada nos 220 20, né? É, já atendi até um rapaz que ele usava chá de cogumelo lá para ele ter uma viagem muito louca lá e aí para a gente poder, né, para ele poder acessar o estado de trânsito, enfim, cada um de um jeito. Mas Cadê? Eu vou te dizer uma coisa. A coisa mais importante, tá? independente do que você vai fazer, a coisa mais importante é você não se preocupar com as imagens, você não se preocupar com a sequência das coisas, você não se preocupar se você está vendo ou não está vendo, você não se preocupar se você está ouvindo ou não está ouvindo, mas você sentir, sabe? Sentir. Por exemplo, eu disse assim, imagina que você está descendo uma escada, você não precisa ver a escada, você não precisa achar que você não está relaxado o suficiente para se imaginar descendo a escada, nem pensa sobre isso. Mas apenas concentra a tua atenção em como é o sentimento, como é a sensação de descer uma escada. A cada degrau que você desce, o teu corpo vai ficando mais pesado. Você sabe como é aquela sensação? Quando você pisa no degrau de baixo, o corpo fica mais e mais pesado. Não é? Então você precisa sentir essa sensação e mergulhar no sentimento. Porque eu digo, a hipnose é uma terapia emocional. São as emoções que você acessa durante o estado de transe hipnótico, ali, né? que colapsam essas redes neurais dentro da gente. Então, por exemplo, você diz assim, eu não consigo me concentrar direito no processo e tal, talvez você está querendo, pela tua mente, pela tua mente lógica, racional, tentando acessar um estado que não é racional, certo? Se tem uma coisa que não é racional, é a hipnose, porque a hipnose é justamente você deixar o racional de lado. Tem até uma metáfora que fala que o, o, o senso crítico é como se fosse o vigia da boate, né? E você quer entrar na boate e o vigia diz assim, você tem o... o o bilhete que aí, né, da, da, da entrada, né, o ingresso aí você não tem o ingresso, né, porque você não tá dentro do, do raciocínio lógico. Eles não, então você não vai entrar na bote. A boate seria o subconsciente, né? Então, de certa forma, você usar algum tipo de substância como calmante natural, ou algo do tipo, é como se fosse embriagar o vigia, né, para você dar uma volta e, e entrar ali, né, deixar ele mais, mais mole ali e entrar. Mas a questão que você precisa entender, né, é que. A hipnose não é você convencer o vigia de que você vai entrar lá, certo? A função do vigia tá ali, se você tem um ingresso, você entra você não tem, não entra, não tem conversa fiada, entendeu? Então não adianta você dialogar com a tua mente, do tipo, é, se convencer de que você vai acessar um estado mais profundo, você só precisa silenciar a tua mente e mergulhar na sensação, entendeu? Mergulhar no relaxamento. É, vou dar um exemplo, imagina, não sei se você já tomou banho de ofurô, ou aquelas banheiras de hidromassagem, Imagina que você está numa banheira de hidromassagem de água bem quentinha, tem aqueles biquinhos de hidromassagem nas suas costas, aquele sais de banho, aquele cheirinho gostoso, relaxante de sais de banho. Você está ali deitado de boa, curtindo a vibe daquele momento ali, né? E aí, de repente chega alguém e começa a contar alguma coisa para você, conversar, querer que você faça uma conta de matemática ali, querer que você tome uma decisão importante ali, ou algo do tipo. Aquela pessoa vai ficar falando, falando, e aí você tem. Esse é um exemplo, né, que é, é, é exagerado. Mas é um exemplo que você pode perceber. Você pode ver claramente, se você se imaginar nessa cena, você pode se ver claramente em um momento sentindo a sensação daquela leveza né, do, do corpo, sentindo a sensação de estar imerso naquela água, sentindo os jatinhos fazendo uma massagem nas suas costas, né? ou concentrar no que a pessoa está falando. E concentrar no que a pessoa está falando, você vai criar outras imagens mentais. Talvez você vai ficar tenso, talvez você vai ficar preocupado. E às vezes você pode relaxar daquelas imagens, e sentir o teu corpo afundando mais e sentindo aquela pressãozinha mais gostosa ali. Então o que eu digo é que assim, ó, o fato de eu não consigo me concentrar, muitas vezes são essas vozes que estão aí do lado, sabe? São esses pensamentos que vêm e falam um monte de coisa, sabe? Mas se você estiver lá nessa banheira e ver alguém e dizer assim, meu Deus, você precisa ir lá dar ração para o cachorro, você precisa pagar o boleto não sei do que lá, você precisa lavar a louça do almoço que você deixou suja, você simplesmente deixa passar... Porque se você não der bola para essas pessoas, elas vão embora. Né? Se não der bola para elas, elas seguem o caminho delas. Agora, se ficar tentando convencer elas do tipo, não, agora eu vou ficar aqui, depois eu vou lá, não, vou ficar só mais um pouquinho, vou ficar 20 minutos, depois eu vou lá e faço isso e tal. Ela não quer saber. Se você der a trela para ela, ela vai ficar conversando, vai ficar falando. Eu não sei se vocês já foram é, para o Paraguai. Eu fui uma vez, né? Eu fui umas quatro vezes eu acho os meus pais tinham loja antes e eles faziam compras né na cidade de Leste ali né que é na fronteira do Brasil com o Paraguai né e o pessoal comprava bastante coisa lá né? com o dólar mais baixo antes era muito mais barato então muitos comerciantes fazem isso né compram lá e revendem é, e os meus pais faziam isso antes também então eu fui lá e é um negócio muito louco você, não sei se você já foram mas você chega ali tem um monte de, de, de vendedor de rua de um monte de coisa né e aí eles começam a te oferecer um monte de coisa Cara, se você parar para conversar com o vendedor de rua, você não sai mais dali, bicho. Você não sai mais dali. Porque ele começa a te oferecer, ele vai caminhando com você, ele vai falando, ele vai falando do produto, e ele vai oferecendo outro produto, daí ele pergunta onde é que você vai, onde é que você quer ir, e se você disser ó, o que, que você está procurando, ele já vai querer te levar para um lugar, que é uma loja parceira dele, que vende tal coisa, que paga uma comissão para ele levar novos clientes lá. Cara, o pensamento durante a auto-hipnose, né, os pensamentos é esse vendedor ambulante aí do Paraguai. Se você começar a falar com ele, você der bom dia para ele, só já era. Ele vai ficar ali no teu pé. Ele vai ficar grudado em você. Não adianta você dizer, ah, eu tô com pressa, eu tenho que ir, não sei o que lá. Você não fala. Você segue como se você fosse mudo, surdo e cego. Você só segue. Se você ficar ali dando bola para ele, não adianta você dizer, ai ah, não, eu tô com pressa, eu tenho que ir. já sendo é que eu vou. não tá nem aí. Ele vai com você. Você deu trela ele vai junto. Então é mais ou menos isso que acontece no processo de auto-hipnose ou de meditação. Se a gente é, se tenta, né, se permite conversar com aqueles pensamentos intrusos, não eu tô relaxado o suficiente, sim aí ele vai perguntar para você assim, será? e aí você vai ficar pensando será que eu tô mesmo? e aí a gente se distrai, a gente se perde entendeu? então aquele exemplo da banheira para mim funciona muito, tipo, as pessoas fazem perguntas, os pensamentos vêm a gente olha para a banheira e se sente afundando mais, sabe? eu faço isso, eu me sinto afundando mais, vem o pensamento eu afundo mais, <risos> eu afundo mais relaxo mais e eu acho que isso é uma boa dica, assim, sabe? Faz a gente relaxar mesmo, tá bom? A Fran falou, Rafa, será que limpar o subconsciente ajudaria o Tadeu? Ah, com toda certeza, Tadeu. Tem auto-hipnose aqui para limpar o subconsciente. E é uma auto-hipnose rapidinha, de uns 20 minutos, eu acho. É, faz ela que vai te ajudar nesse processo, sim, Porque é, limpar o subconsciente é justamente soltar esses pensamentos todos, essas preocupações que estão aí, né? É, uma coisa também que é interessante, Tadeu, tem uma auto-hipnose aqui no canal, que é o nome dela é Relaxamento Absurdo para Resistentes. Então, é um minuto, um minuto não, uma hora só de relaxamento. Então, se você sentir né, que nas auto hipnose você gostaria de ir mais profundamente do que você está indo, tenta fazer ela uma vez, é uma hora só, aí você vai aprofundar bem nessa uma hora aí, né? Você vai atingir um estado mais profundo de relaxamento, e aí depois, quando você for fazer a auto-hipnose, no início da auto quando você imaginar que você está descendo a escada, por exemplo, você já se imagina indo lá para o relaxamento mais profundo que você já experimentou na vida, entendeu? E aí você vai, e aí já era. Tá bom? Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. É... Aqui. A Nereida falou, Fran, se ele começar a fazer meditação para silenciar a mente também, creio que ajudaria muito, não acha? Com toda certeza, Nereida. É, tem meditação também, que é a meditação mindfulness. Mindfulness é você concentrar a tua atenção nas partes do teu corpo. Então, tem meditação mindfulness guiada? Então, por exemplo, a pessoa fala, concentra a sua atenção no dedão do seu pé direito e fique só nele. Então, esse tipo de meditação é importante porque ela te dá no que pensar, entendeu? É pra pensar só no dedão do pé direito. Aí vai vir aqueles pensamentos, meu Deus, eu tenho que tratar a calopsita, <risos> sei lá o okay, que, cortar o tupete do papagaio. É... Aí você diz, não, opa, agora eu estou concentrando no dedão do meu pé direito, entendeu? E você traz o foco para o teu corpo e traz o foco para aqui agora. Isso tudo ajuda muito, né? A você realmente silenciar a mente e ficar tranquilo, tá bom? É, Tadeu falou, é tipo observar sem julgar. Deixa o pensamento ir e foco no sentir exatamente, Tadeu, exatamente. Não julgar o pensamento. Uma coisa também que você pode fazer, Tadeu, é você usar esse pensamento que veio dentro do processo de hipnose usar ele como um fio condutor para entender por que, que ele está lá, entende o que eu quero te dizer? Porque se um pensamento você está fazendo uma auto hipnose lá, por exemplo, para autoestima, vamos dar um exemplo. E aí vem um pensamento específico que fica martelando a tua mente enquanto você está fazendo essa auto hipnose. Cara, aquele pensamento provavelmente ele é um fio condutor que vai te te levar para o entendimento de por que que a autoestima não está tão elevada quanto deveria estar. Né? só que a gente precisa olhar para ele com carinho, não julgar e dizer, ai, o pensamento que está me atrapalhando, dizer, não, opa, o pensamento chegou aqui, beleza. Aí você toma a decisão de sair da auto-hipnose e mergulhar no pensamento, é uma outra decisão que você pode tomar, né? E dizer, tá, eu estou pensando isso, por que eu estou pensando isso? Da onde que veio esse pensamento? O que, que pode acontecer? Do, do, o que, que ele está associado? Quais são as em, pessoas envolvidas com esse pensamento? Quando que eu já senti isso? Né? Isso vai te levando para um processo de autoconhecimento, e aí, quando você entendeu o porquê desse pensamento, aí você pode realmente soltar ele, né? E simplesmente deixar ele sair, deixar ele embora. Beleza? É... Tadeu, tá. A Nereida falou, mas sem música, sozinho? É, não sei, Nereida, acho que eu demorei para ver a sua que não entendi a sua pergunta agora, tá bom? O Tadeu falou, vou procurar essa autopnose. Beleza. A Freia falou, sim, Nereida, então já tá respondido. Laura falou, quanto mais ele fizer, mais fácil vai ficar. Olha aí, ó, a Laura já tá usando é comandos embutidos aí, a Laura tá fazendo o, o curso de hipnose conversacional, ela já tá usando comandos embutidos, ó, quanto mais você fizer, mais fácil vai ficar, olha só que beleza, coisa linda, hein, ó, parabéns, parabéns. Elipinto falou, Rafael, tem que ter alguma rotina para hipnose, eu posso fazer duas no mesmo dia, no próximo não fazer ele não tem problema, tá? não tem uma rotina, não tem um horário específico, uma necessidade de fazer, não tem. Você pode fazer mais no mesmo dia, pode ficar dia sem fazer, não tem problema. Assim, ó, existem duas formas de você fazer a transformação aí na tua mente, né? que é pelo viés da repetição ou do impacto emocional. As minhas auto eu sempre tento, na medida do possível, fazer ela pelo viés do impacto emocional. Então eu, eu sempre digo, mergulhe bem nessa cena, e aí eu faço um colapso de âncoras lá para levar para a cena ruim para, digamos assim, dessensibilizar aquela emoção que está na cena ruim, deixar ela mais leve dentro do teu mundo interno, certo? É, então, assim, é, essa, esse tipo de auto-hipnose, quando você consegue realmente mergulhar profundamente nessa emoção, você nem precisa repetir ela, né? Porque você já dessensibiliza o sistema. Agora, nem todo mundo consegue mergulhar profundamente. Então, você precisa repetir a auto-hipnose mais vezes para que ela tenha mais efeito, né? Ter um efeito mais profundo dentro de você. A questão que eu sempre digo é que, se possível, o ideal, né, o ideal, já que você está me perguntando, o ideal seria fazer uma auto-hipnose por dia, sabe por quê? Porque de noite, quando a gente dorme, quer dizer, quando a gente dorme, nem todo mundo dorme de noite, mas quando a gente dorme, e a gente atinge aquele estado de sono profundo, que é chamado de sono REM, que os olhos ficam virando de um lado para o outro, assim, sabe, não sei se vocês estão vendo aí, é, nesse momento, acontece um negócio no nosso cérebro que chama consolidação da memória, a gente pega tudo que a gente viveu durante o dia, e a gente vai armazenar aquilo lá na nossa memória permanente, certo? A gente vai pegar e armazenar lá na memória permanente. Se aconteceram muitas coisas muito importantes ao longo do dia, na hora de armazenar na memória permanente, o nosso cérebro vai descartar algumas delas, porque ele vai armazenar só o que é realmente importante. Então por isso que é legal você fazer, por isso que eu sugiro, né? fazer uma auto-hipnose por dia, porque aí o cérebro tem mais condições de armazenar na íntegra toda a transformação que você fez naquela auto-hipnose, entende? Se você fizer 10 autopinoses na hora de armazenar, você vai armazenar um pouquinho de cada, ou vai armazenar uma delas lá e o resto foi, né? Outro dia já nem, nem tá mais lá, né? É, não quer dizer que não vá funcionar, certo? Mas você tá me perguntando se a situação ideal. O ideal seria fazer uma por dia. Tem contraindicação eu fazer duas, três, dez hipnoses hoje? Não, não tem nada de errado. Não tem nada de errado, não tem nenhum problema. Você não vai ir para o além, você não vai fazer nada de errado. Tem muita gente que vai dormir e coloca a playlist de auto-hipnose para rodar e fica ouvindo uma seguida da outra aí, né? Tem até mulher fazendo auto-hipnose para ejaculação precoce. Tem, acontece de tudo nessa vida que eu já ouvi aqui. Mas o que importa é realmente você estar tá fazendo o processo, né? Fazer hipnose é sempre melhor do que não fazer, então faz na, na tua rotina, no teu horário, quando der um tempinho sobrar um tempinho, vai lá e faz, tá bom? beleza, a Laura falou isso aí, beleza gente, 41 minutos de live, eu acho que já falamos bastante aqui por hoje é, eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida mais alguma questão que vocês querem trazer aqui senão eu já vou encerrando o assunto, ah, a Cris chegou aqui agora, boa noite Cris, muito bem seja bem-vinda aqui, a Cris também tava lá no curso, olha só que legal, hein, coisa boa ter essas pessoas aqui, então gente é, conta aí pra mim vocês querem falar mais alguma coisa? Tem algum ponto aí que eu deixei desamarrado? Laura, quando é que a gente vai agendar a nossa live juntos aqui para a gente fazer no Instagram? Pode ser na quinta-feira agora, a gente já faz lá, já resolve isso. Enquanto vocês vão é, falando aqui, né, os, os finalmentes aqui, eu já quero fazer o convite de novo, então, para vocês fazerem os meus cursos. Eu tenho curso de hipnose clínica, de hipnose clássica, de hipnose conversacional de hipnose aplicada ao controle da ansiedade que serve tanto para profissionais quanto para pessoas comuns, ansiosas entenderem o seu processo de ansiedade poderem realmente controlar isso para que ela não seja patológica ou seja impeditiva de fazer as coisas que vocês querem fazer quero convidar vocês para fazerem as auto-hipnoses aqui do canal tem mais de 80 auto-hipnoses tem várias meditações guiadas da Fran são todos processos terapêuticos que estão de graça aqui, é só você fazer, né? não custa nada né? E você não vai sair de lá pior do que você entrou então e se ficar melhor? Na verdade, tem vários relatos de muita gente que conseguiu coisas incríveis aqui, né? Só com as autohipnoses. Então, você também pode conseguir. Se alguém conseguiu, você também consegue. Esse é um dos pressupostos da PNL, tá bom? E também, eu quero te convidar para que se por algum motivo você sentir que eu posso te ajudar no teu processo de autoconhecimento, né? Que eu posso te ajudar de alguma forma com o processo terapêutico, né? Eu atendo à distância por chamada de vídeo... Concessões individuais de hipnose, né? Eu sou psicanalista também, mas eu tendo com hipnose clínica, certo? Então, se você quiser saber como é o processo, como é que funciona, me manda um direct lá no Instagram que eu te explico certinho como é que funciona, tá bom? Vai ser um prazer poder ajudar a tornar a tua vida melhor, tá bom? Beleza? Então deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. Deixa eu voltar aqui, a ah, Eli falou, entendi, obrigado. A Lara deu risada, né? Acho que não vai ser nessa quinta-feira agora, então vai ser na outra. Mas a gente combina então, tá bom. Gente, valeu, gratidão por vocês estarem aqui. Tenham uma ótima semana. Se cuidem, durmam bem, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.